0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O governo paulista anunciou hoje um pacote que tenta aliviar o impacto econômico das medidas de restrição social. Entre elas, uma linha de crédito para pequenos empresários que estão neste momento impedidos de trabalhar. E a eliminação ou redução de impostos sobre o leite e a carne. O
2: Estado vive o pior momento desde o início da pandemia. Segundo as autoridades, é preciso esperar e tentar travar um alívio nas utis
3: bares restaurantes academias salões de beleza comércio em geral para pequenos e microempresários dos setores mais afetados pelas restrições das atividades econômicas foram liberados 100 milhões de reais em crédito estes setores também podem adiar por três meses o pagamento de empréstimos feitos com bancos do estado além da garantia de que até o final do mês não haverá corte de água e gás por contas atrasadas. O governo também zerou a alíquota do leite e reduziu para 7% o ICMS sobre a carne. Essas medidas vêm atender emergencialmente esses setores e com a complementação... aportes federais, poderemos atender ainda mais pessoas, mas somente essas medidas aqui vão impactar cerca de 30 mil empreendedores diretamente, já de imediato. Até o final do mês, o funcionamento de serviços não essenciais segue restrito no Estado. Os primeiros resultados da fase emergencial começam a aparecer tímidos, segundo o governo. A expectativa era manter metade da população em casa, mas a taxa de isolamento ficou em 43%.
4: Estamos avançando, mas não é o suficiente. Nós precisamos melhorar esses índices. Quando nós instituímos as medidas da fase emergencial, nós gostaríamos de chegar a mais de 50% de isolamento social, contribuindo na redução da transmissão do vírus
3: de novos casos apresentou uma ligeira queda, mas isolado ainda não é um sinal seguro de que a pandemia está desacelerando. Óbitos e internações seguem em alta e a taxa de ocupação de UTIs no Estado beira os 90%. O governo não descarta tomar medidas ainda mais rígidas, mas diz que o momento é de esperar.
5: Nós estamos fazendo um monitoramento diário Estamos encontrando resultado nas últimas medidas que foram implementadas. Então agora precisamos aguardar os próximos dias. Veja agora outros destaques do dia.
2: Fiocruz entrega primeiro lote de vacinas de Oxford fabricadas no Brasil.
1: Ministro escolhido para a saúde diz que mortes vão cair, com distanciamento e o melhor atendimento nos hospitais.
2: Banco Central aumenta os juros pela primeira vez em quase seis anos.
1: E na série especial, com a ajuda da irmã, criança denuncia abuso do padrasto.
6: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
1: O estoque de medicamentos usados para a intubação de pacientes está acabando no Paraná.
2: O estado tem 96% das UTIs ocupadas e os médicos já buscam alternativas.
7: O alerta veio do Centro de Medicamentos do Paraná responsável pelo abastecimento de 63 hospitais públicos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os bloqueadores neuromusculares usados para entubar pacientes são suficientes apenas para mais alguns dias. O estoque de sedativos e analgésicos também só dá para mais uma semana. O governo estadual diz que enfrenta dificuldades porque, neste momento da pandemia, há uma corrida por esses medicamentos. A situação preocupa os médicos que atuam nas UTIs.
8: Você querer tratar o paciente grave de coronavírus em ventilação mecânica, sem sedativo, sem bloqueador neuromuscular e sem analgésico, é como você dirigir um carro com três rodas.
7: Não vai. Diante da falta de medicamentos, o governo do Paraná estuda um plano B. A ideia é comprar sedativos da chamada segunda linha, que tem uma tecnologia mais antiga, e causam mais desconforto aos pacientes.
9: Nós temos ainda uma compra aberta desses medicamentos e também já estamos
7: preparados para suprir os hospitais. Os hospitais de todo o Paraná estão perto do limite de ocupação. Mais de 1.300 pessoas esperam por um leito no estado. Em Londrina, no norte do Paraná, um homem de 45 anos, que estava internado em estado grave com Covid-19 no Hospital Universitário da cidade, fugiu depois de saber que seria entubado. Segundo os médicos, ele teve uma crise de ansiedade. Enfermeiros conseguiram alcançá-lo. O paciente foi estabilizado e levado novamente para dentro da unidade. Ele ainda não foi
1: entubado e respira com o auxílio de uma máscara de alto fluxo. Os governadores dos três estados do Sul, que bateram ontem recorde de mortes, formaram hoje um consórcio para enfrentar a pandemia. As UTIs de Porto Alegre, uma das cidades mais atingidas no país, estão há 16 dias com a lotação acima
5: da capacidade. São três semanas de esgotamento total da capacidade das UTIs. A taxa de ocupação de leitos em Porto Alegre está em 110%. E a espera aumenta. São quase 300 pessoas na fila para tratamento intensivo na capital gaúcha. A mãe de Gilson, de 70 anos, é uma delas.
10: Faz um mês que eu vi ela e agora eu não sei se não
5: conseguir leito na UTI, o que vai acontecer, né? Sem espaço, a Santa Casa interrompeu o atendimento em duas das três emergências. O técnico de enfermagem, que atua na linha de frente da Covid, conta que a movimentação de pacientes tem aumentado muito. E quando surgem vagas, os profissionais precisam agir rápido para atender o próximo da fila.
0: Vagou o leito, é questão de de higienizar, a equipe de higienização entra correndo, higieniza o leito e já
5: estamos prontos para o próximo. Diante do colapso da saúde no sul do Brasil, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná se reuniram nesta quarta para discutir medidas conjuntas que serão usadas para enfrentar a pior fase da pandemia. Leitos, vacinas e insumos entraram na pauta. Os governadores formalizaram na reunião a criação de um consórcio entre os três estados para a elaboração de uma central única de regulação de leitos. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do encontro. Nos próximos dias, os estados do Sul receberão novos lotes de vacinas para acelerar o processo de vacinação.
1: Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz confirma que, neste momento, o Brasil vive o pior momento da pandemia, com 10% de todas as mortes contabilizadas no mundo, sendo que o país tem apenas 3% da população global.
2: O levantamento aponta que, também em 15 estados, a ocupação de
11: UTIs ultrapassou 90%. O governo do Rio de Janeiro decidiu prorrogar as restrições por mais uma semana. É mais uma tentativa de frear o aumento de casos de covid e a superlotação dos hospitais. A Fundação Oswaldo Cruz fez um alerta. Um relatório mostrou que a pandemia atingiu o pior momento no país. Na avaliação dos pesquisadores, estamos vivendo o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil.
12: A gente tem observado em vários locais do país. Essa é a situação caótica de ocupação de hospitais.
11: O levantamento apontou que 24 estados e o Distrito Federal atingiram taxas de ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 iguais ou superiores a 80%. Em 15 estados, a ocupação chegou a 90% ou mais. Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam os piores cenários. O relatório também mostra as consequências do descontrole da pandemia. O Brasil registrou no ano passado 45% mais mortes do que o esperado, tanto por Covid quanto por doenças não relacionadas ao coronavírus. Isso porque, com a ocupação alta dos leitos, quem precisou de tratamento para outros problemas de saúde também não conseguiu. No início a gente tinha uma possibilidade
2: logística para remanejamento de pacientes, né? agora a gente não tem mais, e o reflexo que a gente vê é exatamente essa questão de sincronia da epidemia, né? o crescimento simultâneo dos casos em todas as localidades, tanto no interior
12: quanto nas regiões metropolitanas, se a pessoa sofreu um acidente de trânsito e demandar um atendimento de alta complexidade, ela pode ah, não receber esse atendimento.
2: Em Minas Gerais, as medidas restritivas começaram hoje, mas algumas cidades do interior se recusaram a cumprir o decreto estadual. Em Belo Horizonte, ruas vazias, mais ônibus lotados.
9: Quarta-feira com cara de domingo. Comércio fechado. Ruas semidesertas, apenas a guarda municipal vigiando o cumprimento das medidas restritivas e distribuindo álcool em gel para os passageiros, de máscaras, a caminho dos trabalhos essenciais, mas em ônibus lotados.
10: O lockdown é sempre uma,
2: uma medida que faz parte de um conjunto de estratégias muito maior para que essas pessoas possam cumprir com essas medidas de restrição.
9: O primeiro dia de endurecimento das regras para conter o avanço do vírus no Estado coincide com o maior número de mortos desde o início da pandemia. 314, 13 por hora, 200 pacientes estão na fila de espera por um leito de UTI. Mesmo assim, nas regiões sul e leste de Minas, algumas cidades se recusam a cumprir o decreto do Estado. Em Coronel Fabriciano, por exemplo, as lojas abriram e muita gente circulava sem máscara. O Ministério Público informou que pode entrar na justiça justiça contra os prefeitos que desobedecerem o decreto. Desde o início da pandemia, o número de leitos de UTIs e de enfermarias dobrou no Estado. Mesmo assim, ainda é insuficiente para atender a demanda de pacientes que não para de crescer. Mas hoje, o combate à doença ganhou uma poderosa aliada, a vacina. Mais 510 mil doses na oitava remessa ao Estado, para imunizar profissionais da saúde e idosos. Os imunizantes chegam junto com novas denúncias de furafilas.
1: A Fundação Oswaldo Cruz entregou hoje o primeiro lote de vacinas produzidas no Brasil. Foram 500 mil doses do imunizante de Oxford.
2: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e seu sucessor, Marcelo Queiroga, acompanharam a liberação. Pazuello afirmou que a pandemia será controlada ainda neste ano.
13: Uma injeção de esperança. São 500 mil doses, o primeiro lote fabricado pela Fiocruz a ser liberado. Vacinas produzidas no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca. Elas chegam com atraso. A demora na liberação do insumo farmacêutico ativo, que veio da China, foi a responsável por derrubar o cronograma.
4: A previsão para a primeira quinzena de janeiro chegou... No dia 27 de fevereiro, então são 45 dias já passados e isso nos fez sangrar. E o resultado desse trabalho, como essa dificuldade como um todo, é o que nós estamos vivendo hoje.
13: Até sexta, outras 580 mil doses serão entregues pela Fiocruz ao Ministério da Saúde para a distribuição aos estados. A previsão da Fundação para este mês de março é de disponibilizar um total de 3 milhões e 800 mil doses produzidas aqui. A partir de abril, a produção na Fiocruz vai dobrar, 1 milhão de doses por dia. Mas o grande salto deve vir no segundo semestre, quando o país não vai mais precisar importar o IFA, insumo farmacêutico ativo, matéria-prima essencial para a fabricação de vacinas.
2: Teremos a produção totalmente nacionalizada. Essa pandemia
3: mostrou muitas coisas e ela tem que nos trazer aprendizados. Um deles é em relação à nossa dependência em relação a produtos e a insumos.
13: Ao lado de Marcelo Queiroga, escolhido para substituí-lo no comando da pasta, Eduardo Pazuello afirmou que tem vacinas contratadas em quantidade suficiente para vacinar toda a população ainda este ano.
4: A metade da população brasileira vacinável até junho, julho, estará vacinada. Metade do ano. E a outra metade até o final do ano. Nós vamos controlar essa pandemia ainda no segundo semestre.
5: Esse impacto desses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com dois pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria, que permita diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares.
1: Já em São Paulo, o Instituto Butantan entregou hoje ao Ministério da Saúde 2 milhões de doses da vacina Coronavac.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 milhões 693 mil casos da Covid-19. São mais de 284 mil mortos. São 90.303 novos casos de contágio, um recorde de infecções apenas no dia de hoje. E 2.648 registros de mortes nas últimas 24 horas.
1: Na União Europeia, as pessoas vacinadas contra a Covid-19 terão um certificado de saúde para facilitar as viagens entre os 27 países do bloco. O documento será gratuito.
14: O certificado, que ganhou o nome popular de passaporte da vacina, foi apresentado oficialmente hoje pela Comissão Europeia e promete restabelecer o que antes era algo livre, a circulação de pessoas no bloco europeu. Segundo o projeto, o documento terá detalhes da imunização, como data, quantidade de doses e o tipo da vacina aplicada. E também pode apresentar informações como testes negativos para a Covid-19 e se a pessoa adquiriu anticorpos após se recuperar da doença. Com o certificado, o viajante não precisa, por exemplo cumprir períodos de quarentena depois do desembarque. O passaporte seria em formato digital e ficaria armazenado dentro do próprio celular, mas quem preferir pode carregar o documento em papel, que terá um código de barras para leitura. Além da circulação dentro do bloco, a ideia é que países que dependam muito do turismo, como Portugal, Espanha e Grécia, possam criar as próprias regras com nações que de fora da União Europeia. O objetivo é disponibilizar esse sistema até o verão, que começa na Europa no final de junho. Na Espanha, o setor de hotelaria e turismo está animado com a possibilidade de reaquecimento das atividades. O país está em fase de declínio no número de novos casos diários de coronavírus. Já na França, novas restrições devem começar no fim de semana para reduzir a pressão nos hospitais.
1: Veja daqui a pouco, a crise do coronavírus atinge em cheio a educação e deixa milhares de professores desempregados.
2: E na série especial, para salvar a irmã, menina de 6 anos, cria um plano para denunciar o abusador. Ele era o padrasto das garotas.
1: Em Brasília, o dia foi de compasso de espera. Isso porque estava marcada para hoje a entrega ao Congresso Nacional do texto da medida provisória que estabelece a volta do auxílio emergencial. Só que até agora isso ainda não aconteceu. A expectativa no Palácio do Planalto durante
15: todo o dia foi que o presidente Jair Bolsonaro levasse pessoalmente ao Congresso a medida provisória que estabelece os valores do auxílio emergencial. Isso acabou não acontecendo. O texto da MP não teria sido concluído pelo Ministério da Economia. A medida provisória vai estabelecer os valores do auxílio para 46 milhões de pessoas. Devem variar de R$ 175,00, no caso de homens que vivem sozinhos, a 375 no caso de mulheres que são chefe de família. Na média, o auxílio deve ser de R$ 250,00. O prazo de pagamento será de quatro meses. Mesmo após a edição da medida provisória, que vai regulamentar todo o processo de pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial, o dinheiro ainda vai demorar mais alguns dias para começar a ser liberado. A expectativa de integrantes do governo com quem eu conversei é de que o dinheiro comece a cair na conta dos beneficiários no início de abril. Em relação à pandemia, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre o desempenho do presidente. O levantamento mostra que... 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise. Na pesquisa anterior, realizada em janeiro, esse índice era de 48%. Os que consideram a atuação do presidente regular são 24%. Antes eram 25%. 22% consideram ótima ou boa a atuação de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O índice anterior era de 26%. A pesquisa ouviu 2.023 pessoas nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que dá direito à indenização para famílias de profissionais de saúde mortos pela Covid-19.
16: Foi um dia inteiro para a apreciação de vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelo Congresso nas últimas semanas. Para evitar aglomeração, não houve sessão única. Câmara e Senado se reuniram separadamente em sessões remotas. Na pauta, estava prevista a análise de 32 vetos. Em uma delas, os parlamentares mantiveram a indenização de R$ 50 mil a dependentes e herdeiros de profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, que morreram de Covid-19. Aqueles que não conseguirem mais trabalhar por sequelas da doença também vão ter direito a essa indenização. Parlamentares também derrubaram vetos ao pacote anticrime. Um deles manteve no texto o item que triplica as penas para quem comete crimes contra a honra em redes sociais. Já o veto que trata sobre a escuta ambiental foi derrubado somente na Câmara. O Senado adiou a votação para discutir melhor se será permitido que gravações de conversas privadas sem autorização judicial podem ser utilizadas como prova de defesa dos investigados.
1: A seguir, você vai ver a cidade brasileira que já passa pela vacinação em massa e hoje começou a aplicação da segunda dose.
2: E na série especial, encorajada pela irmã menor, Menina de 11 anos, conta para a mãe que o abusador estava dentro de casa.
1: Quase 90 mil professores perderam trabalho em 12 meses, segundo dados do Ministério da Economia. Esse é mais um efeito econômico da pandemia.
2: E dos mais graves, né? Na cidade de São Paulo, dados do Diese revelam que 5 mil docentes universitários ficaram sem emprego. Genilva
17: trocou de emprego e de uniforme. Biomédica com mestrado na USP e um doutorado a caminho... Ela dava aula em uma universidade particular em São Paulo, até junho do ano passado. Eu mudei currículo para 73 universidades e mesmo apresentando três projetos com Covid, né, eu não consegui contar. Genilva pegou uma vaga de analista de laboratório como folguista.
14: Hoje na área hospitalar eu ganho três vezes menos do que eu ganhava como professora.
17: Com os portões fechados por causa da pandemia, o ensino à distância virou regra. Nas aulas remotas das universidades, duas até três salas físicas eram agrupadas em uma online. Além disso, muitos cursos passaram a ser gravados. Com as medidas de economia das universidades, a demanda por professores caiu. Segundo a Federação de Professores do Estado de São Paulo, mais de 5 mil docentes já foram demitidos. As demissões no ensino superior representam 60% de todos os desligamentos da educação em São Paulo, de acordo com uma pesquisa do DIEESE.
6: Nós tivemos instituições aqui em São Paulo que demitiram metade do corpo docente.
17: Segundo ele, os professores que ainda se mantêm empregados lidam agora com outro tipo de pressão.
9: Estão sofrendo pressão para redução do número de aulas. Então
6: não há demissões mas há redução salarial.
2: Médicos de Goiás denunciaram um erro no registro de vacinação contra a Covid-19.
1: Olha só o que aconteceu. Os profissionais tomaram duas doses da Coronavac. Mas no sistema do Ministério da Saúde foi incluída uma terceira aplicação da vacina
12: da AstraZeneca. A suspeita veio à tona depois que uma médica de Goiânia publicou a denúncia nas redes sociais. No cartão de vacinação dela, constam duas doses aplicadas da Coronavac, nos meses de janeiro e fevereiro. Mas, pelo site do SUS, ela teria tomado uma terceira dose, no início de fevereiro, dessa vez da AstraZeneca, que ela diz não ter recebido. Depois da publicação, outros médicos goianos relataram o mesmo. Por telefone, eu falei com uma das profissionais, que não quis se identificar.
18: Pelo identifiquei que eu também, eu tomei duas doses de
19: coronavirus uhum. e tinha mais uma dose lá da presença que não tomei.
12: A médica explica que ainda não teve tempo de registrar uma reclamação. Eu estou
19: aqui com uma horária maior de 14 horas, a gente é um lembra, mas pode ser de máfia também, pode ser gente
10: colocando que a gente tomou alguma dose para vender essa, essa dose para alguém...
12: Pelo menos três médicos formalizaram a denúncia no Conselho Regional de Medicina e no Ministério Público. A responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que já admitiu que a falha aconteceu no cartão de vacinação de cerca de 2 mil profissionais. O órgão abriu uma investigação, mas explica que nenhuma dose foi desviada. Tudo não teria passado de um erro no sistema.
11: Nós já informamos imediatamente ao Ministério Público também, para que caso houvesse alguma denúncia em desfavor do profissional médico, que eles soubessem, né, que não foi má-fé desse profissional.
2: Os estados do Nordeste assinaram um acordo para a compra da vacina russa Sputnik. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
10: Oi Cris, boa noite para você, para o Fara e a todos que nos assistem. Olha só, depois da Bahia, outros oito estados do consórcio Nordeste assinaram aí o contrato para compra da Sputnik. Ao todo serão 37 milhões de doses que devem ser incorporadas ao Programa Nacional de Imunização e distribuídas em todo o país. A previsão é que as primeiras doses cheguem em abril. Cada uma delas vai custar pouco menos de 10 dólares, hoje cerca de 55 reais. Vale lembrar que a Sputnik ainda precisa de autorização da Anvisa para uso aqui no Brasil. Cris Fara.
2: Obrigada, Alessandro.
1: A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, começou hoje a dar a segunda dose da vacina contra o coronavírus em toda a população.
2: O município foi escolhido pelo Instituto Butantan para medir a eficácia da Coronavac.
6: Ansiedade para tomar a segunda dose da vacina.
19: Então que se né?
6: Cerca de 27.600 moradores de Serrana, no interior de São Paulo, começaram a receber hoje a segunda dose da vacina Coronavac. Eles representam 97% do público inscrito que já tomou imunizante na primeira etapa do projeto S, desenvolvido pelo Butantan. A cidade tem 45 mil habitantes. O estudo incluiu os maiores de 18 anos que não tenham doenças e, no caso de mulheres que não estejam grávidas.
9: A gente estava no
6: começo pedindo, assim, pretendendo que se conseguisse vacinar 80% da população, já seria um efeito muito bom, assim, realmente um resultado muito legal. E a gente superou muito, na verdade. Isso aí, a gente conseguiu uma cobertura de primeira dose de 97% da população adulta. O estudo do Butantã em Serrana é pioneiro no mundo para avaliar o efeito da vacina contra o coronavírus em toda a população adulta de uma cidade. Os primeiros resultados devem sair em maio.
8: Quando a gente não consegue analisar os dados e mostrar que tem um impacto que a gente acredita que tenha, mas a gente precisa mostrar com dados, não dá para a gente parar o uso de máscara e do distanciamento social e o álcool gel.
6: O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, esteve em Serrana para iniciar a segunda etapa do Projeto S. A percepção da importância da vacina Aqui em Serrana se refletiu no Brasil inteiro e isso ajudou e vem ajudando a que a população entenda que a vacina nesse momento é uma arma importante no combate
1: à epidemia. E o Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 10 milhões 578 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus, alcançando hoje 5% da população. E mais 3 milhões 870 mil brasileiros tomaram a segunda dose. Em São Paulo... 3 milhões de moradores já receberam a primeira dose da vacina. E na sexta-feira será a vez do grupo entre 72 e 74 anos a ser vacinado. Em Minas Gerais, mais de 875 mil pessoas foram imunizadas, ou seja, pouco mais de 4,1% dos mineiros. No Pará, no norte do país, são 270 mil pessoas. Elas tomaram a primeira dose da vacina, praticamente 3% da população, exatamente 3,11%. No Acre, onde a taxa de ocupação dos leitos de UTI chega a 96%, 37 mil moradores foram imunizados, ou seja, 4% da população. Você sabe que no portal r7.com é possível acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A Organização Mundial de Saúde voltou a dizer que a vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca contra a Covid-19 é segura. Na Europa, alguns países interromperam temporariamente a vacinação em meio à suspeita de que a vacina pode ter causado a formação de coágulos em alguns casos. De acordo com os principais especialistas em vacinas da OMS, os casos suspeitos são considerados muito raros e, por enquanto, não há evidências de que o imunizante leve à formação de coágulos. No Reino Unido, país onde o produto foi desenvolvido, o primeiro-ministro Boris Johnson garantiu que a vez dele de ser vacinado chegará em breve e que será com a AstraZeneca. Hoje, a OMS também recomendou o uso da vacina da Johnson Johnson nos países onde circulam as variantes mais contagiosas do coronavírus. A chegada de uma frente fria mudou o tempo no Rio Grande do Sul. Só hoje choveu mais de 60% do esperado para todo mês em algumas cidades gaúchas. Vamos saber como é que fica o tempo nessa quinta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, com chuva no
19: leste do estado gaúcho e em grande parte do país. A frente fria avança e provoca temporais em Santa Catarina e no Paraná. Mais ao centro do Brasil, à frente, se junta a umidade e espalha chuva forte no oeste de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Esse chuvão pode vir com granizo e tem risco de alagamentos e enxurradas. Lá para cima, os ventos espalham temporais por toda a região norte, em Mato Grosso e do Maranhão até o Piauí. No Paraná, tempo fechado com chuva a qualquer hora. Faz sol apenas na área clara do mapa. Em Belém, máxima de 29 graus com temporais. Em Mato Grosso, ou melhor, em Cuiabá, 31 com chuva forte.
2: Muita chuva também em Florianópolis com máxima de 30 graus. Olidi, pelo Twitter, o nosso telespectador Adnísio mandou uma foto da cidade de Santana, lá na Bahia, e ele quer saber como é que vai ficar o tempo. Olha só, Adnísio, vamos responder agora. Linda foto para
19: você, você mandou aí para gente, seguinte... A única coisa que não muda por aí é o calor, sempre acima dos 30 graus. Nesta quinta não chove, mas a partir de sexta até sábado, aí sim as pancadas de chuva podem ser fortes
2: entre a tarde e a noite. Valeu, Ednizio. Eu estou vendo aqui que tem mais uma pergunta que é do Henrique e também da Leila, direto de Magé, no Rio de Janeiro. Ah,
19: pedido em casal a gente gosta, né Cris? Olha só, vamos responder. Casal, essa previsão vale inclusive para a capital fluminense também. Até sexta o tempo segue abafado com pancadas de chuva à tarde. Faz 35 graus amanhã. O tempo só fica realmente firme no fim de semana. Bom, e para saber a previsão na sua cidade é só pedir pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Para encerrar, Nesta quinta-feira, pode chover forte em pontos da região metropolitana de São Paulo. Máxima de 32 amanhã, Cris. Hashtag
2: você no JR. Isso mesmo. Obrigada, Lidia. amanhã.
1: A Justiça do Paraná manteve o bloqueio dos bens do ex-presidente Lula, ao mesmo tempo que remeteu os processos contra ele para a Justiça Federal de Brasília. A transferência atende a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O juiz Luiz Antônio Bonada, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aguarda a manifestação de Fachin para manter ou liberar os bens do ex-presidente.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você, que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal acha que um criminoso só pode começar a cumprir a pena depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tradução do juridiquês. Um assassino, confesso, não se torna oficialmente culpado, mesmo se condenado pelo juiz de primeira instância E por um grupo de desembargadores que representam a segunda instância. Há mais duas etapas, ambas retardadas pelo réu, com enxurradas de recursos. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Só quando for recusado o derradeiro recurso, o culpado poderá ser considerado culpado e preso. A coisa é bem mais rápida quando um dos 11 ministros do Supremo resolve queimar as quatro etapas com uma decisão monocrática. Alexandre de Moraes, por exemplo, invocou seus superpoderes para agir simultaneamente como detetive, delegado, promotor e juiz e botar na cadeia um jornalista e um deputado federal. O ministro acaba de colidir com uma dupla contra-ofensiva. O senador Marcos Duval propôs a extinção do voto monocrático e um abaixo assinado pedindo impeachment de Alexandre foi subscrito já no primeiro dia por 2 milhões de brasileiros. Se tiver algum juízo, o juiz do STF entenderá o recado.
2: O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou hoje a taxa básica de juros da economia brasileira de 2% para 2,75% ao ano. É o primeiro aumento da Selic em quase seis anos. A alta tem em vista o controle da inflação e do dólar, mas pode elevar a dívida pública.
1: O Ministério da Economia manteve a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto para esse ano em 3,2%. A expectativa do PIB leva em conta os impactos da pandemia de covid-19 a partir
10: do aumento significativo no número de contaminados e mortes. O recrudescimento
5: da pandemia foi muito forte. Então, o recrudescimento da pandemia e as consequentes medidas para diminuir a propagação do vírus, elas geram um efeito negativo sobre a economia. A projeção
10: do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu de 3,23% para 4,4% em 2021, puxada principalmente pelo preço dos alimentos. Com isso, a expectativa de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%. Para diminuir a pressão inflacionária, o Copom elevou a taxa de juros de 2 para 2,75% ao ano, o primeiro aumento da Selic desde 2015, em quase seis anos. O mercado já prevê novo ciclo de alta. Na primeira reunião de 2020, antes da pandemia, havia expectativa do fim de um ciclo de quedas, como parte da recuperação gradual da economia. Mas em março do ano passado, com a crise do coronavírus, o comitê reduziu a taxa de juros em meio ponto percentual. Nos meses seguintes, o cenário era desanimador, de forte queda no nível de atividade econômica mundial. Os cortes dos juros continuaram e se estabilizaram em 2%, como uma ferramenta de estímulo à economia do país.
7: Na verdade, o que acontece no mundo inteiro, na medida em que a economia retoma, as commodities, tais como petróleo, derivados de petróleo, proteína animal, grãos e metais, têm subido muito em dólar. E para piorar aqui no cenário interno, o dólar se apreciou 40% desde janeiro do ano passado. Ou seja, esses produtos que eu acabei de mencionar, eles subiram muito em
10: reais. Para a equipe econômica, o controle dos juros, o aumento da vacinação contra o coronavírus e cumprimento do teto dos gastos públicos, além das reformas estruturais, poderão melhorar a elevação da confiança e a retomada da economia ao
1: longo do ano. E mesmo com a pandemia, a indústria brasileira está crescendo. Só em janeiro, o setor abriu mais de 90 mil postos de trabalho.
2: E esse desempenho da indústria na recuperação da economia é reconhecido pelos brasileiros, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Setor.
8: Na Metalúrgica, em Itapevi, na Grande São Paulo, a linha de produção funciona 24 horas por dia. Em janeiro e fevereiro, a indústria cresceu 20% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Nos últimos meses, 40 funcionários novos foram contratados. As encomendas de barras e laminados de cobre e ligas metálicas para outras indústrias vêm crescendo desde setembro.
3: A maioria das empresas sem estoque e com muitos pedidos, então
2: acabou represando um volume grande de produto.
3: Isso continuou esse ano.
8: Como esta empresa aqui, outras indústrias, mesmo com os impactos da pandemia, também estão crescendo e se destacando na geração de empregos. Em janeiro, o setor foi o principal responsável pela abertura de novas vagas, com mais 90 mil postos de trabalho. E esse papel da indústria na recuperação da economia é reconhecido pelos brasileiros, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Setor. No levantamento, os entrevistados avaliaram a importância da indústria para 97%, O crescimento da economia depende do avanço do setor. 94% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte que o país precisa investir mais no segmento. O economista da Confederação Nacional da Indústria diz que o desempenho das empresas tem reflexos em todas as áreas.
2: Ela tem um poder de motor de crescimento mais potente. É isso que faz a diferença em relação ao crescimento do país.
8: A pesquisa também aponta os desafios da indústria na percepção dos brasileiros. 79% concordam totalmente ou em parte que as empresas são prejudicadas pela concorrência com produtos importados. E para 85% dos entrevistados, a competitividade do setor é afetada pelos custos elevados. Para a CNI, o país precisa fazer a reforma tributária e aliviar o peso dos impostos, para a indústria poder acelerar mais.
2: Ela precisa ser aprovada para a gente dar um estímulo de crescimento de longo prazo, um imposto de valor adicionado, sem cumulatividade, com alíquotas iguais né, para todos os setores. O presidente americano Joe Biden foi, mais uma vez, alvo de críticas por causa da crise na imigração ao país. O secretário de Segurança Interna nos Estados Unidos reconheceu que o número de pessoas que tentam cruzar ilegalmente as fronteiras é o maior em dois anos. A maior preocupação é com crianças desacompanhadas. Cerca de 4.200 menores estão em centros de detenção, segundo advogados, em condições insalubres e de superlotação. O governador do Texas, estado mais afetado pela crise, pediu uma investigação profunda sobre o tráfico humano nas fronteiras. Para ele, a administração Biden está despreparada para lidar com a questão. Senadores republicanos assinaram um documento pedindo que o muro na fronteira com o México volte a ser construído. Em uma entrevista à TV, Biden disse que as fronteiras não estão abertas e alertou os imigrantes ilegais que não tentem entrar no país.
1: Novos episódios de violência contra fiéis da Igreja Universal foram registrados em Angola.
2: Eles acusam as forças de segurança angolanas de não agirem para proteger os integrantes da igreja.
1: Relatos e flagrantes
4: de violência contra os integrantes da Igreja Universal têm se espalhado nos últimos dias. Neste vídeo, um jovem agredido por policiais durante uma abordagem, ele não reage. O jovem conta que viu outras pessoas serem agredidas pelos
5: agentes. Eu vi pessoas naquele dia serem tratadas com muita força, com muita agressividade. Eu vi um senhor de idade, um senhor de idade, sendo empurrado por um agente da polícia. O senhor caiu, quase que se feriu no chão. E tudo isso porque eu estava a orar pela minha igreja.
4: Essa mulher também afirma que foi vítima de coação e violência policial.
0: O polícia não usou a estratégia de evitar conflitos. Ele batia de todo o canto do meu corpo. A polícia
4: não comentou a ação. Ela foi realizada durante uma das manifestações pacíficas dos fiéis. Eles querem ser ouvidos pelo presidente de Angola e pedem o direito de permanecer nos templos sem perseguição religiosa. Além disso, pedem uma solução para a crise que se arrasta há mais de um ano. As igrejas têm sido invadidas por um grupo de dissidentes, formado por ex-pastores e bispos, expulsos da instituição, sob denúncias de atos imorais e até ilegais, e que agora, muitas vezes, agem de forma violenta contra os fiéis. Além dos templos, o grupo tenta ocupar condomínios onde vivem os religiosos. O caso ficou ainda mais tenso na semana passada, depois que o ministro da Cultura de Angola declarou apoio aos dissidentes.
16: O caso já está no tribunal. Nós queremos que o tribunal resolva essa situação. E não é o que acontece. É, o Ministério da Cultura veio e deu o seu veredito a favor dos reformados. E nós? Aonde é que nós nos colocamos nessa situação se nós também somos angolanos e também temos direitos? E hoje em dia, quando o povo sai à rua para clamar, para buscar por Deus... Eles são espancados, humilhados, presos, sem justificação aparente.
4: Esse advogado, especialista em direito internacional, critica as
10: ações policiais. Quando nós vimos uma situação como essa, de perseguição a um grupo que pacificamente está se manifestando, a gente vê um, um, um grave ataque à própria constituição deles. Além disso, a gente tem que entender quais são as forças que estão por trás. Porque uma coisa é, é quando há, vamos dizer assim, uma greve violenta, um quebra-quebra, aí entende-se que a força policial deve proteger as pessoas e as propriedades. Agora, é, quando um grupo é, pacificamente se reúne, é, tentando é, chamar a atenção das autoridades e da população de um direito que eles entendem que foi usurpado, isso não pode ser alvo de agressão. Não
13: permitiremos a violência e a ilegalidade que estão sendo promovidas contra a nossa igreja. E nós não ficaremos parados.
2: Agora veja que dado alarmante: a cada oito minutos, uma pessoa sofre violência sexual no Brasil, mas da metade das vítimas. Tem menos de 13 anos.
1: Na série especial, vamos mostrar a história de uma menina de 11 anos que foi encorajada pela irmã caçula a denunciar o abusador. E ele estava dentro de casa. Quando o
0: filme recomendado para criança não acaba bem. E as noites passam a ser piores que as ficções de terror.
18: Todo mundo estava tão contente domingo à noite, você, assim, ai, mas gostaria de assistir um rei leão hoje, né? E aí nós fomos assistir o rei leão, né? Não tinha tomado medicamento ainda. E aí acabou no filme, fui tomar o medicamento, você assim, agora vocês vão para a cama, porque amanhã cedo tem aula, né? E tem que levantar cedo
0: amanhã. Por conta de problemas de saúde, a mãe de uma menina de 6 e outra de 11 anos, a esposa de Johnny, tomava remédios para dormir. Era quando as noites da filha mais velha viravam um pesadelo.
18: Ele colocava as partes íntimas dele em mim. Ele começou a passar um e meio eu não queria, ele ia no meu quarto todo dia, toda noite.
0: As ameaças calaram a menina por semanas, até o dia em que o agressor revelou um plano ainda mais perverso que comprometeria o sonho da criança em ser veterinária e ter uma casa própria. Eu decidi contar quando
18: ele falou para mim que, que quando eu fizesse 16 anos, queria me levar embora, que eu era só dele, entende? Eu queria ser feliz com, outras, com outra pessoa. E eu também fiquei com medo.
0: A primeira a saber foi a irmã menor.
3: Ela só contou que foi estuprado por o meu padrasto. Ela só contou isso. Depois, eu ajudei
0: ela a contar pra minha mãe. A caçula se sentiu tão incomodada que chegou a bolar um
3: plano. O meu plano era que ele chegasse em casa e as polícias estivessem escondidas. E depois, quando ele ia ficar na sala, a minha mãe chamasse as polícias. Aí prendia ele lá.
18: Aí, de repente, ela foi no meu quarto. Mãe, eu preciso te contar um negócio. Você não vai brigar comigo, não? Aí eu, não, sou sua mãe. Isso você tem que me abrir mesmo. Eu sou sua mãe, sou sua amiga. E aí ela falou assim: o Johnny me estrupou. Aí aquele. Na hora. Foi. Eu fui lá embaixo, né? E aí eu gritei, chorei, sabe? E aí eu mandei um áudio pra ele: Você estrupou minha filha? Depois
0: do telefonema, Johnny fugiu.
18: Ele é um covarde, né? Ele fazer um trem desse com a menina de 11 anos
0: o caso aconteceu em Uberlândia Minas Gerais a mãe denunciou o ex-companheiro à polícia e a criança está sendo acompanhada por especialistas
18: ela não era assim não ela era mais feliz era brincar Ela né falava com as pessoas aí agora ela se se afasta mais ela fica mais calada, ela não é de conversar muito, ela era mais de conversar alegre.
0: Em números subnotificados, a cada hora, pelo menos três crianças ou adolescentes são abusados sexualmente no Brasil. E é importante a gente lembrar que esse tipo de crime Nem é o mais prevalente nessa faixa etária onde reina a negligência. A falta de cuidados básicos, com higiene, alimentação, educação. E o mais grave é que de todos os casos que acontecem em comunidades distantes ou até mesmo em bairros luxuosos, poucos são registrados em conselhos tutelares, ministério público, delegacias do bairro ou em batalhões de polícia como esse. Uma realidade que tem mudado, mas quando o assunto é violência, o silêncio ainda prevalece sobre as estatísticas. Em tempos de isolamento, longe dos amiguinhos e da escola, os casos aumentaram. De acordo com conselhos tutelares da Zona Oeste de São Paulo, o número de denúncias de violência infantil foi 12 vezes maior em fevereiro deste ano do que no mesmo mês de 2020. Embora o um estudo do Instituto Sou da Paz, em parceria com o Ministério Público e a Unicef, revele que os registros tenham diminuído em quase 40% durante um período da pandemia.
17: Isso mostra realmente um efeito do isolamento social, né, e não da diminuição do crime. Com as escolas fechadas e as crianças é, fazendo é, home office, né, estudando em casa você perde esse canal, esse vínculo de proteção, que essas vítimas teriam num período normal.
0: 83% das vítimas de agressões e abusos são meninas. O pico do abuso contra meninas ocorre aos 13 anos, quer dizer, elas já são adolescentes.
17: Enquanto os meninos são vítimas bem mais jovens, por volta de 4 e 5 anos.
0: O único caminho para o socorro é a denúncia mesmo que a voz seja de uma criança de apenas seis anos.
3: Eu senti raiva, mas depois que a minha mãe falava que não é nossa culpa, depois eu não se importei mais. Mas eu tava triste.
18: Hoje eu me sinto mais à vontade. Que eu contei tudo para a polícia e para minha mãe. Eu contei quase tudo. Eu me sinto Limpa.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e até amanhã.